0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Frazão, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes.
1: De Brasília também a gente já abre contato pra... direto à Talaia do Norte, onde está o Vinícius valfré enviado especial do Estadão. Tudo bem, Vinícius, bom dia.
2: Tudo bem, Carolina, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes.
1: O Fred, a gente falava agora há pouco com... O Eliesio Marubo, né, da Univaja, que estava numa expectativa de uma audiência de custódia de um suspeito, né? Preso ontem de uma participação desse desaparecimento. E hoje, décimo primeiro dia de buscas também por aí.
2: Né? A audiência de custódia do, desse suspeito, o dos santos, deve acontecer agora pela manhã, aqui no Fórum de Atalária do Norte. É, ele foi preso ontem à noite, um mandado de prisão, despedido contra ele, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Federal passaram o dia é, fazendo buscas na comunidade onde ele mora, a comunidade de São Gabriel, fica é, pouco mais de uma hora da cidade de Atalaia, não encontraram nada. E aí depois que a polícia voltou à cidade, quando a, começou a escurecer, ele foi preso aqui mesmo na cidade no início da noite O dos Santos tem uma casa Mora numa casa lá em São Gabriel Que fica A cerca de 400 metros Em linha reta do local Em que a mochila Do jornalista Dom Phillips eh, Foi encontrada amarrada a uma árvore No último domingo, Carol
0: O oh, Vinícius, bom dia eh, Queria saber de você Se tem alguma eh, Vinculação do, dos Santos, né? O nome dele é Ozenei da Costa de Oliveira, foi preso ontem pela Polícia Federal, também mora aí na região. Ele foi interrogado já ontem, mas se há alguma suspeita mais concreta de que papel ele teria tido, suposto que também já está sendo investigado como um possível homicídio, né? Mas as, até agora né, caracterizado como um desaparecimento no sumiço do Dom Phillips. E do Bruno Pereira, porque ele foi preso. Já não é o primeiro é, suspeito, né? Interrogado, vários foram presos, foram interrogados como testemunha, melhor dizendo, e ele é o segundo é, a ser efetivamente preso preso já temporariamente, né? com ordem. Da justiça. Por isso, eh, a nota da Polícia Federal não deixou clara qual seria espe especificamente a participação dele. Aí, nas conversas com os investigadores e com a população ribeirinha, eh, na cena do desaparecimento, o que se fala sobre ele?
2: É, se fala. É, bom, primeiro ele é o irmão do primeiro peito, ele é irmão do pescador que é conhecido aqui como pelado, e segundo os indígenas, é o, o do Santos. Foi visto nas imediações é, da terra indígena, onde o Bruno e o Dom Phillips foram vistos pela última vez. Ah, ah, na reconstituição, aqui com base na conversa com os indígenas e com os ibeirinhos, é, pouco antes do Bruno e do Dom tomarem o barco para voltar da cidade de Atalai, eles estavam numa localidade chamada Lago do Jaburu, que está perto de uma base da Funai, é, quase duas horas aqui. Pelado passou por lá, é, ameaçou entrar numa terra indígena o que é proibido e exibiu uma arma é, para os indígenas que foram atrás dele para saber o que ele estava fazendo por ali. É, havia mais duas pessoas no barco com o pelado, segundo os relatos. É, não, não se sabe ainda exatamente a, a identidade é, dessas outras duas pessoas. Mas sabe-se que também, naquelas imediações, no mesmo contexto, o, o dos Santos é, foi visto também pouco antes do desaparecimento dos dois. E aí, no dia de ontem, uh, depois das buscas realizadas na comunidade de São Gabriel, a polícia prendeu ali alguns cartuchos uh, de arma de fogo e também um remo que vai ser periciado Não temos muitas informações para além dessas sobre uh, qual teria sido... A, a participação do dos Santos. Quando eu perguntei ao delegado da polícia civil que preside o um inquérito aqui é, do suposto homicídio, ele disse que ele suspeita, ele disse somente que suspeita de, de que a participação do dos Santos foi efetiva. Quando eu pergunto é, o que que se exatamente uma participação efetiva, hum. ele disse somente que é, tem informações precisas sobre a, a, a posição é, o posicionamento do dos Santos. É, um pouco antes do desaparecimento.
1: É, a gente está com a confirmação de uma manifestação do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que se disse profundamente preocupado com o que pode ter acontecido com o jornalista britânico Don Phillips. É a primeira vez que o líder britânico fala né, sobre o desaparecimento não só dele, mas do indigenista Bruno Pereira também. Ele afirmou ainda ter oferecido ao Ministério da Justiça do Brasil a todo o apoio que o país pedir, as declarações que foram feitas durante a sessão no parlamento em que Johnson responde à pergunta dos parlamentares. Como é que esse contexto internacional pesa é, aí no Vale do Javari, especialmente com o, o respaldo que você traz hoje no Estadão, do governo, destacando pouquíssimos agentes da Força Nacional para atuar numa área gigante de 85 mil quilômetros quadrados. Ofré.
2: Pois é, Carol. A gente vê aqui diversos jornalistas é, estrangeiros, é, das principais agências do mundo, é, acompanhando das primeiras horas da manhã até as últimas horas do dia, toda uma orientação é, com relação a esse caso. A, a, a gente tem aqui acompanhado também muito de perto o trabalho do de Marugo, por exemplo, que falou aí na, na Eldorado agora há pouco. E assim, são demandas que chegam de vários países, muita gente interessada é, em toda essa movimentação. A gente tem falado muito do trabalho do Bruno Pereira, né o indigenista, vinha fazendo um trabalho muito interessante de, de preparar os índios mesmo para é, que eles é, defendessem a sua terra. E, e, e a gente acaba é, não dando mesmo destaque ao Dom, mas veja, o, o Dom era um é um jornalista é, inglês e apaixonou pela floresta amazônica, está aqui pelo Brasil há ah, mais de 10 anos, pelo menos ali desde 2007, conhece a Amazônia como poucos brasileiros e ele tinha ele fazia um trabalho para a produção de um livro que também não interessava nem um pouco os criminosos, porque ele ia contar exatamente quais são aí as dificuldades, os crimes e toda a complexidade é, das quadrilhas é, que atuam nessa região para o mundo todo e não somente para o Brasil. Então, a, a, a presença do Dom certamente também era algo que incomodava, incomodava a, todo o crime organizado que atua por aqui.
1: Esse Vinícius é, Valfré, que segue acompanhando as movimentações também nesse 11º dia de buscas em Atalaia do Norte, né, no Vale do Javari, à procura tanto do Bruno quanto do Dom. Obrigada, Valfré, bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Carolina, até mais. É.
1: Bom, as coisas em Brasília também, né? Vi que tem uma reunião na agenda oficial do presidente Bolsonaro, Frazão, com o, olha só, ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que está meio sumido, né?
0: É, Carol, tem sim, tem reunião do presidente Bolsonaro, mas tem uma outra reunião que eu acho que é relevante da gente citar aqui, que não está não, não ainda na agenda, mas que vai acontecer e está diretamente ligado a esse caso. É do ministro Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. O ministro tem, ainda não consta na agenda dele, mas me foi confirmado agora por do um, secretário executivo do Ministério que ele irá logo mais a Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos. A base do governo havia conseguido ontem é, cancelar, né, anular um requerimento de convocação na Comissão de Direitos Humanos, para que ele fosse é, compulsoriamente obrigado a prestar esclarecimentos. Ele foi convocado, Carol, no caso do Genivaldo, que foi morto numa operação da Polícia Rodoviária Federal no Sergipe, todos os nossos ouvintes devem lembrar, tomaram possivelmente conhecimento desse fato, ele foi morto, ele estava pilotando uma motocicleta sem uso de capacete, foi abordado por policiais, e a conduta, né, o procedimento adotado está sendo alvo de muitos questionamentos, porque ele foi preso dentro de uma viatura, e soltaram uma, uma, um, artefato, é, letal, né, um artefato não letal, que acabou por matá-lo, um artefato não letal, era uma bomba de gás lacrimogênico, que quando, quando usado dentro de determinadas condições, mata, como se viu. Né? Um, cenas grotescas, inclusive, que rodaram o mundo e causaram muita perplexidade em todo o país. É, a Polícia Federal, inclusive, a, o Judiciário, é, recentemente, né, nessa semana, é, rejeitou a prisão, desses policiais, e a Polícia Federal já foi, comemorou, inclusive, já que foi autorizada a voltar a participar de operações fora de rodovias, ah, soltou uma nota para celebrar isso, inclusive dizendo que tem um apoio da sociedade brasileira, ah, isso, ela havia sido proibida pela Justiça de participar, a Polícia Rodoviária Federal, por causa especificamente de operações no Rio de Janeiro que terminaram também com uma morte uh, em número elevado de pessoas, de suspeitos, em comunidades no Rio de Janeiro. É, operações em que a Polícia Rodoviária Federal participou em conjunto com outras forças de segurança. E isso uh, motivou, então, a convocação do ministro, que foi anulada ontem, por meio de um requerimento da base do governo, deputados do PL, do presidente Jair Bolsonaro, e do União Brasil, que também tem uma, uma farta uh, camada de deputados que são bolsonaristas e vão apoiar o presidente Jair Bolsonaro na sua reeleição, tentativa de reeleição nas eleições. O ministro, eles recorreram ao Arthur Lira, alegaram que os procedimentos de votação durante a convocação, para a convocação do ministro foram atropelados, que, ele, que eles não tiveram a uh, chance de falar. O Arthur Lira deu uma canetada anulando a convocação. Mas o ministro se comprometeu ontem, ele publicou nas redes sociais, dizendo ao, ao deputado Rolando Silva que ele irá de qualquer forma. Isso me foi confirmado agora, nesse instante, pelo secretário executivo do Ministério da Justiça. Então é esperada hoje a, a participação do, do ministro. De novo, ele não é obrigado a ir, Carol, uhum. mas ele diz que irá para prestar esclarecimentos. E aí vai falar não só sobre esse fato é, relacionado ao Genivaldo, né? a operação da Polícia Federal, mas também é, da Polícia Rodoviária Federal, melhor dizendo, uhum. mas é, também sobre os fatos relativos ao desaparecimento do Dom Filipe e do Bruno Pereira. Ele tem muito a explicar, como a gente viu hoje no, no jornal, né, a gente traz informação sobre a ausência de, de um efetivo maior da Força Nacional, que também está vinculada a ele lá na região, Carol.
1: É isso, é, esse detalhamento que você, o Alfredo e o, o Lauriberto Pompeu trazem no Estadão de hoje, Aliás, é, é, por mais que ele não tenha sido obrigado, ele vai nesse escopo de convocação e não de convite? Então, Porque isso pode mudar né, o jeito que ele vai responder as perguntas.
0: Exato, Carol. Na verdade, ele não vai mais convocado. Né? O que aconteceu é que uh, os deputados da base do governo uh, tentaram blindar né, durante a votação na Comissão de Direitos Humanos, a, a, eles perderam a votação, a votação foi contestada por eles, eles fizeram um requerimento né, uhum. para a presidência da Câmara e o Arthur Lira canetou. Tá. Canetou dizendo que ele entende que a votação se deu de forma atropelada e que os deputados da base do governo não tiveram é, a, a, direito à manifestação completamente contemplado, embora ele já tivesse, inclusive, feito a orientação de voto, inclusive o próprio partido do presidente, partido PL, eles... É, tinham a razão, segundo o entendimento do Arthur Lira, que é um aliado do governo né? Sim, e a comissão ela a é comand... né? exato, e a comissão é comandada é, pela, pela oposição, é, presidida pelo deputado Orlando Silva do PCdoB, uhum. ou seja, ele não vai mais como convocado ele não tá. tem obrigação de ir, mas ele promete ir, vai inclusive poder falar sobre é, os contatos dele como você comentou agora, dessa primeira manifestação do Boris Johnson que, que esteve é, sugeriu né, que, que poderia dar apoio ao Brasil, eh, os contatos dele com uma ministra do governo britânico, a ministra eh, Vicky Ford, que, que trabalha no governo britânico, responsável pela, por África, América Latina e Caribe, ela teve uma reunião com o ministro Anderson Torres na semana passada e disse que o Reino Unido estava... Eh, completamente pronto para prestar apoio à operação de buscas. O ministro poderá também uh, explicar melhor isso e explicar por que a Força Nacional tem um efetivo ainda tão pequeno na região do Vale do Javari. São 85 mil quilômetros quadrados, são 19 etnias, uh, 19 grupos indígenas, melhor dizendo, uh, isolados lá dentro, quatro bases uh, da FUNAI. Uh, eles ficam em apenas uma base, que já foi, inclusive, uh, alvo de atentados, Carol, e é um efetivo muito pequeno, um efetivo de seis eh, agentes da Força Nacional, eh, e eles vão poder explicar, dar explicações por que não foi ampliado agora, por que a opção de não mobilizar né, a Força Nacional nessa situação, que é comum de acontecer eh, em momentos de conflito, em momentos em que é preciso reforçar a presença do Estado para que as investigações se desenrolem numa região que, como o Estadão vem mostrando, a gente vem conversando aqui na Eldorado diariamente, tem, uh, virou palco de diversos tipos de crime. A decisão do governo até agora foi de não reforçar o efetivo da Força Nacional. Até então, nem o Ministério da Justiça e nem a FUNAI explicaram o porquê dessa decisão, já que os agentes da Força Nacional estão lá desde 2019, somente seis agentes, é a menor operação em apoio à FUNAI, uh, que se tem notícia, né, da o menor efetivo empregado, há outras regiões, uh, áreas indígenas, em que há muito mais agentes da Força Nacional apoiando a FUNAI, uhum. e uh, até agora né, a FUNAI solicitou em 2019, isso vem sendo renovado a cada seis meses a presença deles lá, mas uh, não foi ampliado, até agora nem a FUNAI nem o Ministério da Justiça explicaram por porquê, apesar de diversos contatos que a gente vem fazendo.
1: Felipe Frazão, direto de Brasília, agora sobre a tentativa de se colocar ali de pé uma PEC pela Câmara dos Deputados para rever decisões do Supremo Tribunal Federal. É, muitos é, deputados da base do apoio, né, a base do presidente Bolsonaro, que estão querendo é, cada vez mais colocar a justiça na parede, não, Frazão?
0: É, Carol, essa PEC foi uma proposta de emenda à Constituição que está em elaboração, né? estão na fase de coletar as assinaturas de apoio para se apresentar uma PEC Um o deputado precisa né, manifestar, né? precisa mostrar que detém apoio dos seus pares. Essa PEC ela é, está sendo gestada pelo deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. É bom lembrar quem conhece o deputado Domingos Sávio, o deputado era do PSDB até pouco tempo e trocou de partido né, na janela do início do ano, foi para o PL. Muita gente dizia né, era, ele era um aliado do deputado Aécio Neves, inclusive durante muito tempo ele foi dirigente do partido do PSDB, inclusive em Minas Gerais. Muita gente dizia que eh, negava né, que existisse bolsonaristas, ou bolsonarismo dentro do, do Tucanato, né, no PSDB. Tá aí, a gente não precisa... Mas dizer se tinha ou não, tanto tinha que um deputado hoje não só saiu do partido para o partido do presidente, como ele apresenta, né? sugere uma PEC, essa articulação revelada pelo nosso colega Daniel Vetterman no Estadão, uma PEC que vai colocar o Congresso como uma casa revisora de decisões da justiça. Para muita gente é uma forma de tentar amordaçar ou até fechar, né, numa expressão mais dura, o, o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe de todo uh, o embate que o presidente, a sua base, tem com o Supremo Tribunal Federal. O filho do presidente já usou essa expressão, uma expressão né, do deputado Eduardo Bolsonaro, de que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, entre outros que já entraram para a história, né? para uh, os anais do, do governo Bolsonaro e dessa atual legislatura do Congresso. São fatos os exemplos uh, de declarações uh, ofensivas né? do presidente que segue dizendo, inclusive ameaçando, que pode uh, desrespeitar uh, decisões do Supremo Tribunal Federal. Uh, essa PEC, ela prevê, Carol, que dos, os deputados possam, ou o Congresso Nacional como um todo, né? ela precisa passar não só na Câmara como no Senado e a, a receptividade dela no Senado a gente já tem apurado de que não será a mesma e que até na Câmara ela pode, pode ter dificuldades mas ela prevê que os parlamentares eles possam rever, né, julgar de novamente decisões do Supremo que não tenham sido uh, resultado de votação unânime dos 11 ministros quase nunca isso ocorre, né? é raro unanimidade e quando a decisão também, segundo eles, extrapolar limites constitucionais. Inclusive, entra no critério de constitucionalidade. Os deputados julgariam se ela extrapola ou não os limites constitucionais? Isso é prerrogativa do Supremo, né? O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, e hoje, decisões do Supremo só podem ser contestadas no próprio Supremo Tribunal Federal, ou há quem recorra a cortes internacionais. Mas, aqui na legislação brasileira, né? apenas no próprio Supremo. Eles querem revisar e acham que isso é uma forma de conter o que eles acham que é intromissão do Supremo eh, em assuntos da política. O fato é, Carol, que se essa PEC não foi apresentada pelo presidente ou tampouco por um de seus filhos, que muito possivelmente é, vão apoiá-la, tudo indica que sim, é, e essa PEC tem a marca do bolsonarismo, porque também a gente mostra hoje no Estadão que os parlamentares, que, que são pilares eleitorais do presidente, que são representam grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro desde a sua primeira eleição da bancada evangélica e da frente parlamentar do agronegócio, eles apoiam, têm manifestado apoio ao segmento dessa proposta de emenda à Constituição.
1: Frazão, para a gente encerrar, queria que você falasse desse veto eh, do presidente Bolsonaro da retomada do despacho gratuito de bagagens em voos, que pode ser derrubado pelo Congresso, né?
0: Pode sim, Carol. Essa decisão o presidente vetou, né, anunciou ontem à noite, ele já havia ameaçado vetar, Uh, o despacho gratuito de bagagens. Bom, se essa PEC, eh, isso se confirmou hoje né, no, no, no Diário Oficial da União, publicado hoje o veto, eh, se essa PEC eh, que a gente comentava agora tem a marca do bolsonarismo, o presidente agora coloca seu carimbo eh, numa decisão impopular, Carol. Ele, ele veta uh, o despacho gratuito de bagagens que foi aprovado pelo congresso e o congresso quer sim já derrubar esse veto. Uh, já recebi já conversei com parlamentares na manhã de hoje dizendo que vão aprovar uh, a derrubada. São os mesmos que uh, trabalharam para a retomada né, na medida provisória uh, da, da retomada da, da medida provisória enviada pelo governo do espaço gratuito de bagagens, que foi, em 2017, uma mudança importante na legislação, eh, na legislação do, do transporte aéreo aqui no Brasil, a possibilidade de cobranças. Durante vários anos, né, Carol, a ANAC eh, disse que ainda era cedo, previa um prazo de cinco anos para se medir os efeitos disso. Né? Várias reportagens foram feitas, levantamentos de empresas que trabalham com passagens aéreas, buscadores digitais, vários deles mostraram que o preço das passagens seguiu aumentando nesse período, né? Alguns disseram que é, se manteve estável, as empresas é, argumentavam que aumentou, mas não aumentou tanto quanto deveria, que elas seguravam, evitavam repassar todos os custos, porque o querosene de aviação e o dólar também aumentaram muito mais nesse período, né? E agora chegou então o prazo já, estamos aí no prazo de cinco anos que a ANAC dizia, esperamos ver nos próximos meses, quem sabe até o fim do ano, um estudo mais específico sobre isso, mas a sensação do, do passageiro brasileiro é de, claramente de que esse, essa medida de a gente cobrar por, por passagens não o beneficiou, uhum. uh, e, e, inclusive os estudos desse ano, os levantamentos, uh, as aferições da própria NAC são de que as passagens atingiram os patamares mais altos né, dos últimos uh, 12 anos, 10 anos, né Carol? Sim. Então... Estamos numa situação que vem incomodando muito os parlamentares que sabem do apelo que isso tem e promoveram então a volta do despacho gratuito em voos nacionais e internacionais e o presidente derrubou. Isso é uma medida impopular, mas mostra que pelo menos nesse quesito venceu a visão da área econômica do governo, porque o governo entende que se for obrigado a despachar gratuitamente isso vai aumentar ainda mais né, os custos das passagens que já estão batendo recordes em 2022.
1: Frazão volta amanhã conversar conosco no Jornal Dourado. Obrigada, viu boa quarta-feira aí.
0: Obrigado, Carol. Um abraço até amanhã.